0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. In dieser Sendung dreht sich alles um Stahl und wie man ihn sicher herstellt. Mein Kollege Jens Hoffmann besuchte vor einigen Wochen die Dillinger Hütte im Saarland, eines der größten Stahlwerke in Deutschland. Was er dort erlebt hat und warum Arbeitsschutz in Dillingen als Qualitätsmerkmal betrachtet wird, verriet er mir im nun folgenden Gespräch. Hallo Jens, schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses kleine Interview. Ja, hallo Falk, vielen
1: Dank. Ich nehme mir gerne Zeit. Es ist auch ein interessantes Thema, über das wir reden werden.
0: Ja, das freut mich. Und Du hast es schon angesprochen, interessantes Thema. Du warst vor einiger Zeit auf Reportage in der Dillinger Hütte. Und diese Reportage ist ja in Ausgabe 5 von Prävention aktuell erschienen. Und beschreib doch mal deine, deine Eindrücke von diesem, diesem riesigen Stahlwerk. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Dillinger Hütte denkst?
1: Nun, riesig ist schon das richtige Stichwort, ähm, schon von weit her. Bei der Anfahrt äh, ragt die ähm, Hochofenanlage 100 Meter in den Himmel und ähm, wenn man dann durchs Werktor in das Areal fährt, dann fällt einem einfach auf, dass dort alles riesig ist von den Dimensionen her. Ja? Ähm, dort ranken sich ähm, Leitungen, Rampen ähm, um die Werkhallen, um die Wege. Ähm, die größte Halle, das steht auch in der Reparatur, Trage ja drin, ist 1,3 Kilometer lang. Das verdeutlicht schon so ein bisschen ähm, die Dimensionen, die dort vorhanden sind. Ja. Und insgesamt ist es wirklich auch... Ähm ein altehrwürdiges altehr ähm, Gelände, ähm, seit dem 17. Jahrhundert wird dort Stahl verhüttet in Dillingen im Saarland und ähm, das Unternehmen hat einfach eine sehr lange Tradition und das spürt man auch, wenn man mit den Mitarbeitern redet. Also da ist eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und mit seiner Geschichte vorhanden und das spürt man.
0: Hm. Interessant. Du hast deine Reportage über die Dillinger Hütte ja 1200 Grad genannt. Warum? Nun, das ist natürlich
1: das Erste, woran man denkt, wenn man eben über die Stahlindustrie spricht oder sich vorstellt, was dort passiert. Und in der Tat ist auch das Herzstück der Dillinger Hütte äh, das Walzwerk, wo ähm, Stahlblöcke äh, zu sogenannten Grobblechen ähm, gewalzt werden und die müssen natürlich vorher erhitzt werden. Und das geschieht wirklich in riesigen, äh, gewaltigen Öfen in dieser Halle. The <laughs> Und ähm, dann kommen die Brammen, so heißen eben diese Stahlblöcke, ähm, nachher mit bis zu 1200 Grad aus den Öfen raus und werden dann später weiterverarbeitet. Und ähm, das ist sozusagen der markanteste Punkt ähm, bei der Dillinger Hütte und ähm, natürlich auch für den Arbeitsschutz interessant. Also einerseits muss natürlich ähm, Hitze begegnet werden oder eben ähm, den Gefährdungen, die durch diese Hitze und dieses, dieses heiße Material und ähm, die Öfen, und so weiter entstehen, dem muss begegnet werden, wenngleich das auch nicht äh, sozusagen unbedingt der äh, mengenmäßig, sag ich mal, der, der Hauptpunkt äh, des Arbeitsschutzes dort ist, aber es ist eben ein sehr markanter Punkt, ja, und äh, wie, ähm, dem begegnet wird, das sieht man dann in verschiedenen Details. Zum Beispiel rennt natürlich niemand dort da unten rum wo in unmittelbarer Nähe dieser äh, heißen Stahlblöcke und ähm, die Arbeiter, die dort äh, das Ganze steuern, äh, sitzen beispielsweise in klimatisierten Leitständen und ähm, ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, äh, um den sich halt äh, sozusagen die ganze Geschichte ein bisschen dreht und daher der Titel.
0: 1200 Grad, ganz schön heiß, da kommt man schnell ins Schwitzen. Ja, allerdings. Also es war auch mit so das Eindrucksvollste ähm,
1: bei der ganzen Reportage ähm, in diesem Walzwerk drin zu stehen und dann zu spüren, wie diese äh, Stahlblöcke an einem vorbeifahren. Da äh, wird es einem äh, richtig äh, warm ums Gesicht und äh, nach einigen Minuten äh, merkt man auch, wie man sozusagen auch unter der Kleidung dann eben anfängt äh, zu schwitzen. Ja, obwohl man, ich weiß nicht, kann es jetzt nicht mehr genau abschätzen, ich glaube 10, 15 Meter davon entfernt steht. Aber das ist schon
0: sehr eindrucksvoll. Ja, ja das glaube ich. Du warst auch ähm, während deiner Reportage mit Thomas Riegler unterwegs, der dortigen Fachkraft für Arbeitssicherheit. Was ist das denn für ein, für ein Typ?
1: Herr Riegler ist einer von mehreren Fachkräften für Arbeitssicherheit dort und ähm, Herr Riegler ist schon seit Anfang der 80er Jahre ähm, auf der Hütte, wie man dort sagt. Ja, Er hat dort seine Ausbildung gemacht und ähm, hat dann in der Kraninstandhaltung gearbeitet, war sogar stellvertretender Betriebsleiter. Also er kennt den, das Unternehmen wirklich aus dem FF und man hat auch das Gefühl, dass er jeden dort mit Vornamen kennt sozusagen. Das ist natürlich auch sehr wichtig für seine Arbeit. Er hat eine persönliche Beziehung zu allen und die Leute vertrauen ihm einfach. Ja. Fachlich sind seine Steckenpferde die Transporttechnik, auch die Höhenarbeit, Absturzsicherung, aber er kennt sich natürlich auch auf vielen anderen Feldern aus, als Fachkraft für Arbeitssicherheit, muss man ja auch immer ein Stück weit Generalist sein. Und äh, als Typ ist er sehr ruhig und besonnen. Also man merkt äh, sofort, dass er mit der nötigen Ernsthaftigkeit bei der Sache ist, aber auch mit ähm, mit einer Leidenschaft für die Arbeitssicherheit. Ja. Ihm geht es darum, dass ähm, am Ende alle gesund sind, dass keine Unfälle passieren, dass niemand krank wird und ähm, danach richtet er seine Arbeit aus. Ja betreibt ganzheitlichen Arbeitsschutz, wie er auch sagt. Ähm, als Gesprächspartner ist er sehr angenehm. Er hat sich sehr viel Zeit für uns genommen und uns alles erklärt und gezeigt, was wir wissen wollten. Und dafür ist man natürlich als Reporter auch sehr dankbar. Das stimmt allerdings.
0: Jens, du hast es eben schon ähm, angedeutet oder gesagt, jetzt so die 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 Hitze ähm, ist nicht unbedingt ähm, der, der größte Unfallschwerpunkt. Ähm, was sind denn die Unfallschwerpunkte bei Dillinger? Ja.
1: Ja, also Unfälle passieren nicht vorrangig dadurch, dass ich glühenden Stahl berühre oder vom flüssigen Stahl übergossen werde, wie man vielleicht zunächst meinen könnte, sondern die liegen in einem ganz anderen Bereich. Aber das kann Herr Riegler am besten selbst erklären. Hören wir doch mal, was er dazu zu sagen hat.
2: Das, der überwiegende Teil der Unfälle, das sind Stolper-, Sturz- und Rutschunfälle, sogenannte SRS-Unfälle. Und ähm, da sind wir natürlich auch dabei, dem entgegenzuwirken und wir haben bei uns, äh, bei, auf der Dillinger Hütte, ähm, einen G-Parcours. Mhm. Das heißt, dort werden bestimmte Situationen, wie sie auch im Werksbereich auftreten, realitätsnah äh, nachgebildet mhm. und die Mitarbeiter erleben diesen G-Parcours ganz bewusst. Mhm welche Gefahren habe ich, wenn ich über einen Holzbodenbelag gehe? Wie ist das, wenn ich in ein Schlagloch reintrete? Wie ist das, wenn ich über Pellets laufe? Das sind die, die Kugeln, die in der Sinteranlage äh, zum Einsatz kommen. Äh, das ist eine rutschige Oberfläche. Auch wenn ich mal über einen Lichtgitterrost gehe, der ein bisschen verbogen ist, der, der auch mal hoch hochsteht. Natürlich werden solche Sachen bei uns direkt repariert, aber es ist nie auszuschließen, dass Sie mal eine kurze Zeit so eine Situation haben, wo Sie über so eine so, so einen unsicheren Weg gehen mhm. ähm, wie gehe ich eine Leiter hoch und runter mhm. Mhm. Ähm, wenn ich von, einer, von einem Elefantenfuß, wie er jetzt hier steht äh, runterspringe, der so einen halben Meter hoch ist ne? welche Kräfte wirken auf mich, wenn ich mhm. da runterspringe und da haben wir so eine Sprungwaage installiert und dann sind die Leute mal ganz erstaunt oh Gott, was ist denn da plötzlich für ein Gewicht plötzlich verzehnfacht sich mein Körpergewicht mhm. unter Umständen, je nachdem mhm. wie ich da aufkomme mhm. okay. Und wenn wir das bewusst machen und äh, dieser Gehparkurs eigentlich ein ständiger Prozess bei mhm. uns, also alle Abteilungen durchlaufen den, auch in regelmäßigen Abständen. Ja, also Aber versuchen wir halt so eben so da ein bisschen okay. besser zu werden. Neben natürlich, dass wir in den Betriebsbereichen ja, feste Wege für, für Fußgänger haben. Mhm. Also klar, äh, Verkehrsbereich und, und Fußgängerbereich, dass wir das, das trennen. Mhm. Äh, auch im, im Werk äh, Fußgängerwege, Fahrradwege, Fahrrad äh, Bahnübergänge anlegen, die, mhm. die fahrradfreundlich sind mit so einem gummierten Belag. Da ist man natürlich ständig dran. Aber mhm. wir sind halt eben auch Schwerindustrie und wir haben halt eben auch und das ist uns auch bewusst, dass wir auch Stellen haben, die nicht immer hundertprozentig sind.
0: Mhm.
2: Und da arbeitet man eben dran. Ne?
0: Jens, Thomas Riegler hat ja eben schon einige der Gegenmaßnahmen vorgestellt. In deiner Reportage habe ich gelesen, dass es darüber hinaus auch tägliche Sicherheitsgespräche gibt. Was hat es denn damit auf sich? die täglichen Arbeitssicherheitsgespräche äh,
1: sind keine stark formalisierte Sache und auch nichts Hochtrabendes. Das sind ähm, einfach einmal am Tag kleine Gespräche, die ähm, jeder Vorgesetzte, zum Beispiel der Meister äh, in einem bestimmten Werk äh, mit seinen Mitarbeitern führt, äh, zu einem Sicherheitsaspekt. Ja, Das kann einfach nur fünf Minuten äh, dazu sein, äh, was ich beispielsweise bei einer Wartung oder Instandhaltung oder einer Reparaturarbeit jetzt gerade mit nehmen muss, zum Beispiel ein co warngerät oder eine entsprechende Absturzsicherung, dass ich an die Abschaltung denke, wenn es um elektrische Betriebsmittel oder ähnliches geht und ja, das sind einfach solche kurzen Gespräche, wo man einfach nochmal das, das Thema sozusagen auf den Plan bringt und dadurch durch die Regelmäßigkeit eben auch den Arbeitsschutz präsent hält,
0: genau. Ja, sehr interessant. Und ähm, ich würde sagen, wir hören nochmal kurz uns an, was Thomas Riegler über die Sicherheitsgespräche gesagt hat, weil ähm, diese kurzen täglichen Arbeitsschutzgespräche sind ja nicht das einzige Gesprächsformat, das es bei Dillinger gibt.
2: Wir setzen uns äh, ganz geplant zweimal der Woche, montags und freitags immer mhm. zusammen, für eine Stunde ungefähr, in unserer ganzen Abteilung, besprechen mhm. einfach die Themen, die im Arbeitssicherheit betreffend äh, auch übergreifend über den eigenen Bereich hinausgehen mhm. und wir beginnen unsere Besprechung immer mit einem Sicherheitskontakt. Mhm. Jemand, was jemand äh, erlebt hat auf dem Weg mhm. von hier nach Hause oder mhm. von zu Hause hierhin mhm. oder
1: gehört hat im Radio oder aber, ja, mal. aber das ähm, spielt sich sozusagen ja nicht nur unter ihnen Arbeitsschützern äh, ab, sondern ähm, auch in, in, innerhalb
2: der Belegschaft sozusagen auch ja. innerhalb der Belegschaft. Ja. Wir haben auch jetzt bei uns ein neues Programm entwickelt das sich tägliches Arbeitssicherheitsgespräch. Das heißt äh, alle Führungskräfte, die operativ führen bei uns äh, sind dazu angehalten einmal täglich ein Arbeitssicherheitsgespräch zu führen. Das haben sie ohnehin schon immer schon gemacht. Nur wir dokumentieren es jetzt. Wir haben ein bestimmtes Portfolio an Fragen zu bestimmten Dialogbereichen äh, ausgewählt und werden äh, diese Antworten erfassen und auch auswerten, mhm. sodass wir in dem einen oder anderen Bereich Schwerpunkte erkennen können und dort auch Maßnahmen zur Vermeidung äh, solcher Situationen präventiv treffen können. Es mhm. ist immer ein Dialog, das ist immer ein Dialog das, das der Führungskraft mit den Mitarbeitern. Und das macht, den, das macht die Führungskraft sowieso, wenn da jetzt morgens äh, die Mitarbeiter einteilen geht und sie haben jetzt äh, eine bestimmte äh, Aufgabe zu erfüllen, zum Beispiel im Instandhaltungsbetrieb, sie müssen irgendwo eine Reparatur durchführen, dann heißt es nur morgens ganz kurz, Denkt bitte an die Abschaltung und so, man, wieder, man äh, informiert sich gegenseitig, der Mitarbeiter fragt nach, äh, was brauche ich da noch, muss ich da noch ein CO-Warngerät mitnehmen und, oder muss ich da noch eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz mitnehmen mhm. und so. Und solche Sachen werden dort besprochen. Und äh, das ist einfach schon ein ganz normaler, ganz normaler Arbeitsablauf und es wird einfach nur nachher noch dokumentiert. Sicherheitsviertelstunde, die einmal monatlich oder einmal im Quartal durchgeführt mhm. wird, dann gibt es noch die Sicherheitsstunde. Wir haben verschiedene, ganz verschiedene Instrumente. Wir haben verhaltensorientierte Sicherheitsdialoge, mhm. die wir auch noch verwenden. Mhm. Das sind ganz viele Instrumente, die die dazu helfen, mhm. einfach sicherer mhm. zu werden. Und dann,
0: okay. Jens, was ich sehr bemerkenswert beim Lesen deiner Reportage fand, war, ähm, dass bei Dillinger der Arbeitsschutz auch als Qualitätsmerkmal verstanden wird, mit dem sich das Unternehmen äh, von der deutlich preiswerteren Konkurrenz aus China absetzen möchte. Oft hört man ja ähm, von Unternehmen eher das Gegenteil, dass sie über zu viel Regulierung äh, klagen und Bürokratie meckern, weil das ähm, ja, die Kosten in die Höhe treiben würde und dadurch die, die Konkurrenzfähigkeit, die internationale, schwächen würde. Ähm, da fand ich den, den den Punkt, dass Sie das als Qualitätsmerkmal ansehen, ähm, sehr interessant und bemerkenswert.
1: Ja, die Qualität der Produkte ähm, ist eben das, womit sich ähm, Dillinger am internationalen Markt eben behaupten kann. Ja, Einfach dadurch, dass ich ähm, durch Qualität über überzeuge und eben auch eine Qualität liefere, die andere vielleicht nicht liefern können, die vermeintlich, vermeintlich äh, billiger produzieren. Arbeitsschutz ist hier wirklich Qualitätsmerkmal. Das kann man sich vielleicht am Beispiel eines einfachen Handwerksbetriebs schon deutlich machen. Wenn dort in der Werkstatt Chaos herrscht, überall Werkzeug rumfliegt und Material wild gelagert wird, will ich dort vielleicht eher keine Handwerkerleistung einkaufen. Wenn es aber ordentlich aussieht, wenn der Betrieb gut organisiert ist und seine Qualitätsversprechen vielleicht auch durch Zertifikate nachweisen kann, bin ich vielleicht eher bereit, dort was einzukaufen. Natürlich muss die Leistung nachher dann halten, was der Eindruck verspricht und ähm, was dieses kleine Beispiel im Fall von Dillinger heißt, das kann Thomas Riegler besser erklären.
2: Ja, sagen Sie, Arbeitssicherheit und, und Qualität steht ganz eng zusammen und wenn Sie gute qualitativ hochwertige Produkte liefern, dann sind Sie auch im Thema Arbeitssicherheit ganz vorne mit und letztendlich Legen Sie nichts drauf, sparen Sie sogar. Ne? Ja. Und außerdem sind auch viele Kunden, die jetzt halt eben auch Anforderungen an uns stellen zum mhm. Thema Arbeitssicherheit. Sie wollen unsere, unsere Zahlen haben. Wie stehen wir in dem Thema da? Wie stehen wir zu dem Thema Arbeitssicherheit? Und das spielt auch eine große Rolle bei der Auftragsvergabe mhm. teilweise. Ja, ich, ja, ich denke, ich das denke dass die Kunden davon überzeugt sind wenn sie eine gute Qualität haben wollen, dass die Arbeitssicherheit bei dem Lieferanten auch stimmen muss. Weil mhm. es hängt einfach eng zusammen. Mhm. Und deswegen ist der Kunde darauf aus. Ne? Mhm. Und aus dem Spiel natürlich auch bestimmte ähm, Zertifikate, die auch der Kunde nochmal seinem mhm. Endverbraucher mitliefern muss, da auch eine große Rolle. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, eine sehr interessante Antwort von Herrn Riegler und ähm, generell eine sehr spannende Geschichte von dir ähm in Prävention aktuell, Ausgabe 5. Und ähm, Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kurze, aber wie ich finde, doch sehr aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Dillinger Hütte und den dortigen Arbeitsschutz erfahren wollen, die Reportage von Jens Hoffmann finden Sie gedruckt in Ausgabe 5 2017 von Prävention aktuell oder online auf www.prävention-aktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der 18. Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Die nächste Folge widmen wir einer kleinen Nachbetrachtung der A&A 2017, der größten Arbeitsschutzmesse in Deutschland. Eine gute und vor allem sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sinz.